0: Привет, меня зовут Вика, это новый выпуск моего подкаста. Было здорово увидеть вашу реакцию на предыдущий выпуск с Анастасией суара Обязательно послушайте его, если еще не успели. Я делала репосты ваших сториз и благодаря этим отзывам поняла, что точно буду выпускать специальные эпизоды в будущем. Сегодня говорим с Полиной Сохрановой, бывшим главным редактором журнала «Космополитен», а сейчас основательницей проекта «Кварц». Мы обсудили не только карьеру и то, как мыслят начинающие работники глянца сейчас, но также решение отправить в свободное плавание, смелость для открытия собственного дела, отношения с мужем и брак, а также женскую поддержку, которой очень мало, но которая очень важна. По традиции, мои героини сами выбирают место для записи подкаста. Для Полины это дом. Желаю вам приятного прослушивания и напоминаю, что в описании эпизода вы можете найти много полезных ссылок, а также название всех книг, про которые говорит Полина.
1: Как для большинства людей, я думаю, что дом – это первостепенное место для человека куда он приходит, чтобы отдыхать, чтобы перезаряжаться, чтобы побыть вдали от вообще всего внешнего мира. Я думаю, что для меня дом — это место очень важное, хотя осознал я это не так давно. Я стараюсь быть больше здесь, ну и, и именно дома я понимаю, кто я. Чаще всего я могу грузиться внутрь себя и понять, что мне нужно делать дальше. Если мне нужно принять какие-то решения, это проще делать. Не то, что проще, но приятнее делать дома. И, ну да, здесь все для меня, здесь все обо мне, и это какой-то мой мир, который... Я строю, любой человек вокруг себя строит, поэтому, наверное, дом, потому что ты сказала, что хочется вместе силы, и, безусловно, в городе у меня тоже есть места силы. Вообще, это район, в котором я, можно сказать, выросла, когда ходила в школу, я жила в доме напротив здесь, и... Я не представляю на сегодняшний день, где бы еще я могла жить. Все здесь мне знакомо. Я вижу этот район в динамике, так скажем, что здесь происходит год за годом. Он остается, несмотря на все изменения, на проекты «Моя улица» и, не знаю, «Новых мэров» и все вот это, он остается очень тихим, очень уютным. И вот эта дорога, Севцефражек и Гоголевский бульвар до метро «Кропоткинская», Каждый день в школу и обратно, потому что я училась в шкале номер 1253. Она находится на парке Культуры, И столько всего со мной происходило в этих местах. Ну вот, я здесь ощущаю себя в безопасности. Это очень важно для женщины и вообще для любого человека. В районе в целом и вот в доме в частности... Ты сказала,
0: что ты стал больше времени проводить дома. Я просто помню твой пост в Инстаграме про Джои в миссинг аут и Фира Дав Миссинг Аут. Вот как ты пришла, приходишь к тому, что это нормально, что ты хочешь посидеть дома, что ты не постоянно вытаскиваешь себя на все мероприятия, которые происходят, которые ты видишь там в ленте у своих друзей, знакомых в Инстаграме.
1: Ну, честно говоря, когда я работала в «Глянце», любой редактор, ты тоже, знает, что случается в какой-то момент передозировка мероприятий в жизни. И на фоне этого отказаться от части своей публичности было довольно легко, потому что на протяжении там, 12 лет я постоянно куда-то ходила по работе. Конечно же, у меня... Образовался круг общения, который вокруг меня появились люди, которых я встречала только на этих мероприятиях. И вот этот момент, что, уйдя в свое собственное свободное плавание, было понятно, что изменится мой образ жизни. Одновременно было страшно и интересно, что дальше, потому что я точно знаю, что ну, просто есть такая шутка у редакторов журналов: Есть ли жизнь после глянца. Но мы еще шутили раньше. Есть ли жизнь после ВОГа, еще давно, когда мы с моими подругами были молодыми редакторами Канданасти. И ну, она, конечно же, есть. Плюс, ну да, не только перед дозировкой мероприятий, но и вообще, когда ты главный редактор, тебе нужно постоянно принимать какие-то решения. В моем кабинете не было двери, хотя я очень хотела ее периодически повесить люди входили бесконтрольно и выходили. На входе не сидел ассистент, который останавливал людей. У нас была очень демократичная атмосфера в Космополитен. И иногда мне просто, вопреки всему этому, хотелось быть одной. Сейчас моя жизнь вообще другая, и я продолжаю любить быть одна. И наоборот, чем дальше, тем, тем, наверное, больше. Я по-другому вижу выходы на любые мероприятия, по-другому вижу общение с людьми, я я хочу ходить туда, куда я действительно ощущаю, когда ощущаю положительные какие-то эмоции, меня зовут, и я чувствую, что мне хочется пойти, я хочу радоваться тем людям, которые я увижу, я хочу иметь возможность делиться с ними своим внутренним миром и положительными эмоциями. Если это будет происходить 24 часа в сутки, это будет невозможно. Поэтому надо дозировать, и я уже сейчас ощущаю это на каком-то Мне не нужно это контролировать. Я просто чувствую, окей, меня зовут туда. Что случится в моей жизни, если я пойду? Что случится, если я не пойду? Когда я не чувствую, что не резонирует мое внутреннее «я» с тем, что написано на приглашении, я просто не иду. Вот, Честно, каждый раз испытываю joy of missing out, потому что с таким кайфом возвращаюсь домой и делаю все, что угодно. Понимаю, что да, это было правильное решение. Это на самом деле, на мой взгляд, это в том числе разговор о том, как человек расходует свой ресурс. И если в твоей работе есть вот такая обязанность, и это нормально, и для, твоего, и для твоего работодателя это даже очень здорово, что так все активно. И здесь нужно иметь просто внутреннюю дисциплину. Сколько времени ты там проводишь? Что именно ты там делаешь? Я знаю, многие люди могут прийти и стоять в телефоне в этот момент, когда происходит мероприятие или прийти сфотографироваться и уйти или наоборот прийти выпить еще выпить и потом уйти последним думаю что раз это деловые встречи своего рода то относиться к ним можно так и отдавать им себя можно таким же образом регулировать все это
0: ты скучаешь по работе не только космополитон вообще по
1: работе в глянце ну и да, и нет. Я скучаю по командной творческой работе, особенно в Космополитен. У нас были очень классные ряд коллеги, когда мы могли обсуждать просто ну, безумные вещи, особенно когда мы придумывали рубрику ⁇ Психология ⁇ рубрику ⁇ Секс ⁇ Да на самом деле все подряд мы, на мой взгляд, были очень увлечены своей работой, нам нравилось работать друг с другом. Мне нравилось работать. Я, наверное, неправильно говорю за за мою команду, но я очень надеюсь, что это так. Могу сказать, что мне очень нравилось, меня это увлекало, да, и я часто делилась личным в рабочей атмосфере и часто ощущала вот вот эту синергию, то, что называется, когда источники интеллекта, энергии всего сходятся вместе, и мы получаем какой-то поток невероятно сильный, творческий. Впрочем, то же самое было и в других редакциях, просто, наверное, воспоминания о космосе самые свежие, поэтому Это нормально, что я вспомню. В интервью, когда мы готовили первый выпуск журнала, мы смеялись до слез просто, когда мы его делали. Ну, правда, я очень жалею, что нет никакого документального фильма об этом, потому что это была настоящая эйфория, и мы одновременно узнавали, открывали, делали что-то новое, мы понимали, что нет никаких рамок, потому что никто не знает, как делать этот журнал в России. И как мы его сделаем, он таким и будет. И это было самое крутое. И можем ли мы публиковать мастерные слова, например, или нет? Насколько далеко мы можем зайти в описании каких-то странных, неприемлемых для российского общества? но при при этом приемлемых для Нью-Йорка конца 60-х историй, потому что было очень много художников, которые делились чем-то сокровенным из своей личной жизни в наших интервью. В ВОГе мы часто делали какие-то невозможные просто вещи, и мы очень хотели быть хорошими редакторами, мы, мы работали на своем максимуме. И это все, да, я, конечно, я вот по этим вещам скучаю. Я мечтаю, что однажды у нас есть такая мини-неофициальная организация, но очень серьезная, мы называем ее профсоюз. Туда входит некоторое количество моих подруг, и это девушки, с которыми в Глянце я выросла, рядом с которыми я выросла. И я вот мечтаю однажды поработать с ними в команде. Надеюсь, что это представится возможность. Возможно, это уже будут наши личные какие-то проекты. Я получаю удовольствие от общения и работы. С ними Это, кстати, редкий, на мой взгляд, случай. Да, не скучаю по ощущению того, что ты работаешь в некой структуре, где очень многое зависит не от тебя, и очень часто чужая, главная боль превращается в твою, отнимает твое время, нервы тратит, и по этим вещам, наверное, я не скучаю. По каким-то условностям, которые вынуждены редакторы соблюдать. Да вот, пожалуй, и все. наверное, что я сейчас могу сказать об этом.
0: Были какие-то уроки, которые ты получила от тех людей, с которыми или работала рядом, или общалась? То есть какие-то уроки, которые ты вынесла из того периода в
1: своей жизни? Конечно, мне очень повезло, во-первых, застать, на мой взгляд, сильнейших людей, которые создавали глянец 20 века. И это причем в каждом издательском доме. И это и Алена Долецкая, Виктория Давыдова, и Анна Харви в английском кондонаст. Потому что мне посчастливилось стажироваться в английском вок. И дальше это была, например, в «Хёрст» это была Астрид Бертанчини. И это были люди, которые учили меня тому, что есть создание одновременно красивого, даже я бы сказала вида- выдающегося, визуально вдохновляющего и интересного, интеллектуального какого-то продукта. Вот, вот конкретные уроки. Ну да, например, когда меня брали на работу в Космополит, у меня было собеседование с этой самой Астрид. Собственно, Астрид работала в офисе, который регулировал деятельность лицензионных изданий. То есть она следила за тем, что Космопольган остается предан своим ценностям, в какой бы стране он ни был. И я не знала, кто она. Мое интервью, она была в Нью-Йорке, я была в Москве, мое интервью должно было состояться по скайпу. Я помню, как я надела пиджак, потому что не хотелось быть серьезной. И села перед камерой. Правда, здесь у меня были джинсы. В общем, я нарядилась только сверху. А потом мне сказали, вы знаете, будет не скайп, а будет просто телефонный разговор. И она не звонила, не звонила, и я уже, знаете, когда волнуешься, волнуешься, волнуюсь, уже переволновался так, что устал. И она звонит, я понимаю, что это не интервью, потому что в основном, говорит она, ее невозможно было остановить. Рассказывал мне, что такое Космополитон, почему, на чем вот он стоит, и что действительно важно журнале, какие есть приконцепции, какие есть предрассудки, связанные с этим журналом, и что вообще я как главный редактор, в чем моя роль. И в конце она сказала, я работаю в Херст 25 лет, и меня каждый день радует моя работа. Как ты думаешь, ты бы смогла так? Ну, то есть, ты думаешь, ты способна на это? И я там как бы на том проводе была такая энергайзер, я вообще, наверное, не... Не способна в таком, на, на таких эмоциях общаться так долго. И я подумала: вот это да. Ну, понятно, что есть от природы люди более или менее эмоциональные, но когда ты там 25 лет, то это как быть в отношениях 25 лет и относиться к этому настоль, настолько осознанно, чтобы через 25 лет быть абсолютно влюбленным в своего партнера. Вот у Астрид было это. И это. Научила меня тому, что нам иногда кажется, что та атмосфера, в которой мы работаем, она надоедает, нам скучно. Да и вообще все здесь уже слишком знакомо. Начинаем критиковать то, где мы находимся. И это как раз момент остановить себя, напомнить себе, зачем ты здесь, как ты сюда вообще попал. Напомнить себе о о о том, что это на самом деле прекрасно. И обратить свое внимание обратно в это и увидеть э, какие-то положительные стороны. Это можно делать вполне механически, я не вижу в этом никаких проблем, но вот это вдохновение, оно возвращается, если если давать больше внимания деталям, если не не поддаваться вот этой усталости, гонке э, каким-то непродуктивным вещам, потому что выгорание, оно просто не остается. Я как раз читаю сейчас книгу Арианы Хаффингтон «Выдохшиеся», и как раз первые главы они об этом, о том, что мы попадаем в некий цикл, где мы не высыпаемся, мы устаем, у нас не хватает времени на нас, и мы не успеваем остановиться для того, чтобы вернуться на работу со своим ресурсом и отдать ей то, что мы вообще очень хотим ей отдавать изначально и зачем мы туда пришли. Ну, в общем, да, остановиться и подумать об этом, и вновь с, с какими-то силами вернуться в процесс. Другие работы, но ну, есть много классных правил, на самом деле, уроков, которые я усвоила. Никогда не оставляй неотвеченными имейлы, от кого бы они ни приходили. Записывай все или, ну, хотя бы в компьютере, в notes каких-то. Я люблю, например, на бумаге, И так мозг лучше фиксирует происходящее переговоры, неважно с кем, с автором, с с редактором из соседнего отдела, даже с начальником, могут не иметь никакой силы в результате, если нет никаких письменных подтверждений вашему разговору. Будьте предельно конкретны. Потому что я много раз попадала в ситуацию, когда мы о чем-то, с кем-то договорились. У человека отложилось одно в голове, у меня совершенно другое. Я ожидаю одного, дальше разочарование, и это все, в общем ни к чему хорошему не приводит, поэтому commit to paper – один из уроков. Не знаю, больше читать, больше поглощать какую-то информацию. Ну да, уроки. Искренне относиться к своей работе и с энтузиазмом. Действительно, ну, не притворяясь. Я думаю, успех есть всегда там, где ты действительно чего-то хочешь. Даже если сначала кажется безумием, я никогда не попаду на эту работу, это слишком как-то сложно, туда хотят взять всех, вернее, туда очень высокий конкурс или что-то, но че-то реально, если с горящим глазом врываться просто туда. Ну и, конечно, точно вот про то, что я говорю, что и с точки зрения руководителя, и с точки зрения редактора было проверено ну, правило о том, что нужно давать восстанавливаться людям, из которыми с тобой работают, и самому. Нужно ходить во внешний мир, нужно бывать дома, нужно иметь хобби, в конце концов. Вот, кстати, важная вещь. Потому что в процессе каких-то не знаю, вышивания крестиком та же самая, конечно, подпитка, но это уже такие суперпростые вещи, я думаю, ты и без без меня их знаешь. Ну... День десятки книжек об этом сейчас. Да, да, ну, понятно, что это такая история, просто, например, когда мне было 24 года, Мне это не просто не приходило в голову, а ничего важнее работы не было в моей жизни. И я, не вылезая из редакции, изучала огромное количество архивов, хотела стать лучшей из лучших, и у меня было большое количество иллюзий на тему того, как мне стать лучшей. Дальше как-то стало понятно, что это во многом бессмысленное занятие.
0: И знаешь, что, кстати, сейчас подумала? Вот люди, которым сейчас 20, uh-huh. они только начинают работать, очень много, поправь мне, если ты так не думаешь, считают, что вот я прошел на работу, и не получил здесь то, чего я ожидаю, и я ухожу через месяц, через два, через три, потом прихожу на другую, и там то же самое. Я не понимаю, в чем проблема. Проблема как раз в том, что сейчас отовсюду говорят о том, что нужно быть осознанным, прислушиваться к себе. Вот если вам кажется, что вам не нравится, вам некомфортно, нужно уходить. Или в чем? Я постоянно просто читаю вот эти возмущения людей, которые нанимают молодых на работу, говорят, мы не можем найти молодых сотрудников, они все уходят. Им не нравится, они не готовы. Вот ты это замечаешь?
1: Да, да. я тоже это заметила, когда. Набирала людей в команду, и я думаю, мне предстоит это еще решить для себя в проекте Кварц. Я не могу сказать: я много про это думала, я не, у меня нету одного ответа на вопрос. Здесь несколько причин, на мой взгляд, смешаны. И во-первых, то, что у нового поколения. Есть ощущение того, что... И и оно есть и у нас, и у меня, на самом деле. И это не не только их история. За одну жизнь можно освоить большое количество занятий. Вот, наверное, глубоко погрузиться в профессию – это нужно все таки много лет. А для того, чтобы попробовать себя и в этом, и в том, можно... Пробовать, в общем, и нужно пробовать. И я думаю, что молодежь сейчас, конечно, особенно в свои 20, с 20 до 30, набирают разный опыт. Это здорово, на мой взгляд, потому что потом, к 30, они поймут, чего они куда они действительно хотят погрузиться, хотя бы на на какое-то время. Плюс никто не отменял нашу короткую способность концентрироваться теперь уже. И пути назад, видимо, нет. Ну, или каждый из нас должен практиковать какие-то вещи, медленные занятия, замедляться, для того, чтобы это было во всем образе жизни, и это сказывалось в том числе на нашей работе. Я слышала о так- таком мнении, что у молодежи потребительское отношение к работе. Честно сказать, сама прямо не сталкивалась. Мне удавалось отследить это, наверное, на стадии... Увидеть это на стадии собеседования. Если у меня были какие-то сомнения, никогда не приглашала человека в команду. Для меня это было крайне важно, чтобы чтобы человеку хотелось действительно здесь быть, и он понимал, где он находится. Еще одна, наверное, важная причина, по которой это происходит – это, собственно, сами, сама система образования, которая готовит людей к тем или иным профессиям. Да? Я думаю, что мы стоим на пороге каких-то очень важных изменений, и в том числе, которые должны произойти однажды в университетах и школах. Вот эти новые люди, у которых, у которых нет сил надолго делать какой-то коммитмент серьезный профессиям их нужно соответствующим образом обучать и как-то вырабатывать какие-то, наверное, другие навыки и так далее. В общем, на мой взгляд, это связано не с тем, что какая беспардонная пошла молодежь работать они не хотят, но просто совершенно другое время, когда появились социальные сети и есть интернет, где можно заниматься кучей вещей, которые могут приносить тебе заработок, твой, твой собственный, и когда ты на кого-то работаешь, а когда ты там выступаешь как фактически как индивидуальный предприниматель, да, или, или организатор какого-то своего дела. И я вижу очень много ребят, которые, будучи еще очень юными, уже организовали какие-то свои бизнесы. Так что я не могу сказать, что как все плохо. И я не хочу так даже думать. Я думаю, что фокус смещается, время меняется. Э, типичный спор поколений с поколениями. И, конечно же, в новом поколении есть люди, которые способны гореть идеей, могут работать в очень разных профессиях и нарабатывать какие-то навыки. Не сомневаюсь в этом вообще. И буду стремиться создавать свою какую-то команду. Конечно же, толкнуть какими-то сложностями наверняка. Потом я не знаю, кто именно писал гневные посты или вообще возмущенные посты, но я вижу, что это еще полка о двух концах, потому что а кто вдохновляет эту молодежь? Когда вот человек приходит, кто объясняет им, кто им занимается, как им занимаются, какой пример он видит перед собой? Ну, это тоже очень важно, мне кажется, и быть тем человеком, который понимает в компании, что на нем не только груз ответственности, его job description, грубо говоря, но и на нем некая идеологическая да, работа с коллективом. Не знаю, как много людей ее проводят, и есть сомнения, что нет, это не все вообще совсем далеко. Мне удавалось замотивировать людей, которые были рядом со мной. Я не говорю, что, а вот там не удавалось. Вот вы знаете, вот другие не делают, а я делал, нет. Но я, например, вижу, что это очень важная часть работы, и мне бы хотелось заниматься ей.
0: Есть такое устойчивое мнение, что женский коллектив это всегда трудно, что если в коллективе они женщины, это всегда эмоции, скандалы, истерики.
1: Сначала вопрос: согласны ли вы с этим? Я не согласна с тем, что женский коллектив это трудно. Просто как бы для кого? женщины...
0: Да, да, даже женщины иногда говорят, что вот у нас одни женщины, и поэтому нам тяжело.
1: Скажем так, я не согласна с тем, что женский коллектив — это всегда эмоции, скандалы, и трудно, цитирую тебя, потому что это просто по-другому. Вот есть женский коллектив, а есть мужской коллектив, а есть смешанный коллектив. И у каждой из них... Ну, как бы трудно — это негативная, понимаешь, характеристика. И опять же, Каждый конкретный коллектив зависит от того, кто им руководит и по каким правилам они существуют. Если нормально, например, считается в коллективе бросать друг в друга предметы и нецензурно выражаться на повышенных тонах, это один коллектив. В других коллектив наоборот, например, может быть там другая крайность, никто ни с кем, ничем не делится, все всего там боятся. Вот, поэтому не соглашусь. Мне нравилось работать в женском коллективе, и более того, я видела в этом огромное количество возможностей для себя. Я была во многом свободна. Я могла показать себя как не только руководитель, но и просто как женщина. Я понимала, что я не встречу никаких недоумений или что все понимают, о чем я говорю. Грубо говоря, если мы Говорим о том, что сегодня как-то на мне юбка не сидит, нет нужды объяснять, о чем речь, и более того, ты не встретишь недопонимания, наверное, в мужском коллективе просто неуместно говорить таких вещах. Вот. я чувствовала свободу в этом, что касается того, что женский коллектив бывает, ну, попадает в какие-то утрированные состояния. Да, это бывает, и особенно когда люди работают очень много, и особенно когда их работа связана тесно с образом жизни, нет этой грани четкой. Это как вот, мы смеемся, never not working, понимаешь? То есть ты, твоя работа сливается с твоей личной жизнью в каком-то смысле. И, конечно, в этот момент могут происходить какие-то такие вещи, что ты забываешь обо всем, начинаешь интриги плодить или, не знаю, там действительно эмоции какие-то излишние выражать. Ну вот. это, Ну я не считаю, что это плохо просто. Мне кажется, что кому-то это, наверное, не подходит. Окей. А, в свою очередь могу сказать, что я преимущественно работала в женских коллективах, ну там бывало, бывали вкрапления мужчин. И да, это очень сильно меняет атмосферу. И это... Наверное, даже нужно для некого тонуса, если мы говорим, если хотите, чтобы ваш коллектив, там, женщин были немножечко такие, э, ну да, чуть-чуть в тонусе. Вот, пожалуйста, пригласите мужчину. Но, опять же, не каждый мужчина там может работать. Но есть, есть, которые приживаются. Вот. Вот в мужском коллективе я, например, не, не работала никогда. Мне даже интересно, что это такое. Когда то одна женщина в мужском коллективе? Ну, не одна, может быть, вас несколько, но я думаю, что есть компании, например, юристы, юристов, да, где очень много мужчин, и наверняка там, кстати говоря, совершенно другие отношения, тут же начинаются истории про какой-нибудь харасмент или что-то еще такое, ну, по крайней мере, я слышу очень много этого, и в поколении моей мамы, и сейчас тоже, тоже проблема. Так что, ну да, у всех коллективов свои особенности. Я люблю женские коллективы.
0: Ты получается всегда в тесном контакте именно женской аудитории. И тогда, когда ты работала главным редактором в Космо, и сейчас все достаточно активно Инстаграм, и в Кварц, да, мне кажется, преимущественно женская аудитория этим увлекается. Какие запросы от женщин вот ты сейчас чувствуешь?
1: На сегодняшний день женщина наилучшим образом образована, чем когда-либо видит перед собой огромное количество возможностей и действительно их имеет. Продвинуться по карьерной лестнице, и заработать денег и как-то выразить себя через свои хобби в том числе. И женщина хочет сочетать в себе огромное количество качеств и ролей, быть во всех них лучшей и одновременно пытается бороться с этим перфекционизмом, потому что он не уживается с действительностью, он не уживается с вот этими двадцатью четырьмя часами в сутках, которые у нас есть. Просто не хватает на это время. Женщинам очень... Давай будем говорить про нашу страну, потому что мы с тобой много читаем западной прессы, западной литературы, и надо, конечно, делать поправку на Россию, на мой взгляд. И в моем Инстаграме преимущественно подавляющее большинство женщин России. У нас традиционное общество, и несмотря на то что женщина очень часто и это кстати не вчера произошло да это еще в общем- то советская традиция, когда женщина не была ограничена в своих каких-то коренных стремлениях всем давали на самом деле много работать в общем очень часто женщина на каких-то руководящих постах и успешная женщина ну если мы принимаем что понятие успех такое у нас сейчас оно означает власть деньги, вот этот перфекционизм, о котором я сказала раньше, то, чтобы быть везде успешной, быть везде лучшей, вечно молодой, с идеальным прессом, и при этом идеальным маникюром, и, и, и мамой, у которой всегда есть время на своих детей, и любовницей, которая всегда в форме и всегда рада своему партнерам, да, и при этом быть ресурсным там, сотрудником или даже шефом, вот, собственно, эта картина, она зародилась во второй половине 20 века, и женщины, мне кажется, загнали себя в какую-то вот эту идеальную картинку. Сейчас вроде как есть возможность ее немножечко другую нарисовать, эту картину. И мы говорим о том, что... Нормально быть не здесь, и совершать ошибки там. И, конечно, у тебя всего 24 часа в сутках, и ты не успеваешь вот это и это. Я думаю, что сейчас тенденция к тому, чтобы давать себе больше свободы, верить в себя и ну, вот это вот все делать то, что я хочу, и не делать того, чего я не хочу. И женщины, конечно, на этом пути хотят, чтобы им дали это делать. И в России общество довольно традиционалистское. Поэтому большое количество женских поступков часто встречается с осуждением, критикой, не о всем хочется говорить открыто, потому что не уверена, что, под... уверен, что встретишь поддержку. Так что вот, они... и, конечно же, все женщины по-прежнему хотят любви. Любви и внимания. И я думаю, кстати говоря, что если раньше мы... Точно так же хотели любви и внимания. Но были вещи, которые ими притворялись, или, например, какие-то отношения в паре могли быть искаженными. И то, что на самом деле ненормально казалось нормальным, и даже в какой-то момент могло считываться как любовь, или опека, или забота, то сейчас, мне кажется, совсем тем, что процветает психология, процветает, ну, в смысле, что многие стали этим интересоваться, все больше литературы об этом, все больше говорят в эфирах об этом, да, и есть шанс отделить одно от другого и построить ну, какую-то здоровую, здоровую жизнь, где ты действительно будешь счастлив, там, счастлива, потому что там есть то, что ты выбираешь, и нет того, чего не убираешь. и, и все, вот, а женщины, ну, хотят очень многого, хотят быть долго молодыми, действительно, и много готовы над этим работать в России точно. И это, конечно, очень круто, каких высот российские женщины достигли в, в этом во всем. Кстати говоря, очень многие хотят вот найти это самое занятие, найти свое предназначение. Но это вообще сейчас актуальная тема, которая тоже пишут много книг и говорят очень много в эфирах, но об этом очень-очень много сейчас задумываются мне об этом очень много пишут. И это через какие-то действительно хобби, занятия женщины приходят к тому, что им откликается. Вот так сказать, Мир очень многогранен. Я не тот человек, который видит его с одной стороны только. И не хочу этого видеть. И я вижу огромное количество противоречащих друг другу тенденций. То есть, с одной стороны, есть, например, тенденция на там, попытки изменить себя внешне очень быстро и сильно, а с другой стороны, есть тенденция, наоборот, на какую-то аутентичность и поиск себя. С одной стороны, есть запрос на смысл, поиски смысла жизни, там, внутри себя, интеллекта и так далее. С другой стороны, наоборот, есть, какие-то, есть какое-то движение, опять же, где женщины много меняют себя внешне, и при этом делают ставку на вот такие вещи сугубо материальные. Вот.
0: Ну, я даже могу сказать, что сейчас очень много м, говорят про то, что если раньше да, нужно было замуж выйти рано, рожать детей и так далее, сейчас об этом говорят уже меньше. Наоборот, да, там, замуж нужно выходить осознанно, дети осознанно и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, миллионы людей все равно смотрят эту королевскую свадьбу по телевидению. И все эти женщины с восторгом.
1: Нет, ну сказки будут смотреть всегда. И я за сказки. И это одни из uh, таких uh, уникальных представителей, <смех> реальных в смысле, людей на Земле, которые вот как бы живут в сказку. Мы, конечно, знаем, что и там, вот история с принцессой Дианой да, показала, что все это не идеально. Большое количество каких-то да, историй вокруг семьи Монакской, например, княжеской тоже показывали что не все так идеально, но все равно нам хочется в это верить сила нашей, нашей этой веры она значительно сильнее, сильнее. Вот. И конечно всем хочется немножко магии волшебства в их жизни это нормально я думаю. особенно не забывай, что мы с тобой живем в каком-то Ну, в резервации московской mm-hmm. да, если ты поедешь, куда за пределы этого города, ты увидишь, насколько вот женщины прекрасные создания, и при этом как им не хватает этого тепла, заботы, сказочности какой-то, да, и вот всего этого. Поэтому, например, тот же самый Космопольтон, когда мы готовили новогодний номер, мне не сразу было понятно, почему читательницы так хотят этого, и всем говорили, ну, я жду от новогоднего номера волшебства и думала, ну, как мне его выразить через бумагу? И дальше действительно, когда мы стали наполнять журнал более какими-то вдохновенными историями, которые могут иногда казаться не самыми даже интеллектуальными, но при этом, неважно, мы должны были поделиться этим настроением. И тогда они говорили, да, вот теперь это праздник. И вот дарить это ощущение очень важно. Поэтому это, кстати, на это тоже есть очень большой запрос. Была у меня колонка, недавно выходила в Грации. Она была моя нелюбимая, честно скажу, потому что мне казалось, что она очень банальна. Мне кажется, что, что миллион раз уже это все сказано. Она была про то, что все женщины вечно недовольны своим внешним видом. И неважно, какого они статуса, достатка, в общем, это преследует нас всех. И... И на нее был такой отклик на эту колонку так много людей мне написала, так много людей я прочитала, и это срезонировало. Поэтому в общем вот такие какие-то простые вещи всегда нужны людям и важны для людей. Вот
0: Ну ты вообще как считаешь, это изменится через там условные десяток лет, что все эти тренды на body даже. На осознанность, на то, что нужно довольствоваться тем, какая ты есть Любить себя так, как это есть Это изменит отношение женщины к своей внешности? Или все так же мы будем пытаться хотеть в себе что-то поменять?
1: Слушай, это хороший вопрос Я думаю, что если мы по-настоящему будем этим заниматься Не просто говорить, о, боди-позитив это классно А у себя там последние сантиметры на и так худом теле стирать массажем, не знаю, ну, например. Если мы действительно в отношениях будем стремиться к конструктивной коммуникации, не только думать там о себе, не, не, не впадать в какие-то крайности, пытаться в этом разбираться. ну Да, у нас есть шанс изменить немножечко ну мир вокруг себя да и какие-то установки в обществе. На это потребуется много лет, конечно же. Но шанс этот есть. И... Ещё, мне кажется, такой важный момент для тебя и для меня. Люди, которые работают в медиа, тоже должны это понимать, что ответственность наша гораздо выше, чем просто человека, который что-то написал в личном блоге. Хотя сейчас все уже сами себе медиа. Ну да. Плюс я тебе скажу, что вот тренд на то, что мы все разные, на некую такую инклюзивность общества, Ну он будет, я думаю, да процветать скорее всего. Но опять же, в нашей стране сложно с этим. Сегодняшний день мы нетолерантное общество.
0: Я просто даже думаю на личном примере, я вот сама не разобралась, и вроде бы как бы большой только путь проделал, потому что полюбить себя и все такое, но тем не менее, и я снова иду на тренировку, попу недостаточно накачанная, пресс недостаточно виден, вижу лишний волосок, вот здесь, брови недостаточно откорректированные. Но то все равно же есть во мне. Не понимаю откуда. Хотя я уже даже отписалась, почистила свою ленту, я отписалась от вот этих вот совершенных моделей, специально себе заставила, чтобы постоянно они мне перед глазами не маячили.
1: Угу. Откуда? Как это вообще? Но это не одно и то же, мне кажется, тоже надо понимать: ни одно и то же ничего не делать со своей попой и любить себя, такой, какая-то есть. Скорее, любить себя такой, какая-то есть, это есть какие-то вещи, мне кажется, которые там, если мы про внешность говорим, ты не можешь их изменить. Например, у меня не худые ноги. И, и как бы я ни похудела, они, они не станут такими ногами, как у Жизель Бунхен, не знаю, у Карли Клосс. Как бы много я ни занималась спортом, и как бы часто я не ходила на массаж или, не знаю, аппаратный Просто все вместе могу мешать. Пробовала много раз. И получается. Есть какой-то максимум, который я достигаю, и все. Да? И вот, наверное, это мой челлендж. Полюбить их, принять для себя решение хожу я там все равно в коротких юбках или не хожу. Ходишь? Нет, я не хожу. Да, мне. Ну, собственно, это не секрет. Мне там не все нравится в моей внешности. Это нормально. Я не страдаю от этого, понимаешь? Я не думаю об этом каждую минуту, я не плачу от этого, я не докучаю этим всем вокруг. Я... Вот, наверное, что. И это выглядит так. А это выглядит так. И и сегодня вот так, как говорят в в, ну, группах анонимных алкоголиков и так далее. Ну, просто есть у них такое выражение. Сегодня так, и это окей. Ну, Есть там и плюсы, и минусы. Нормально научиться реагировать на свои... э, Даже не хочу это назвать недостатками. Ну, или то, что мы видим в себе как недостатки. На какие-то минусы, на какие-то ошибки... Вот это и есть, наверное, полюбить себя. Есть у тебя женщины, которые тебя вдохновляют? Не обязательно известные? Да. Ну, конечно. Их много. Очень. Ну, по традиции, наверное, правильно... Даже нет, не так. Ну, по традиции, наверное, начну с мамы, да. У моей мамы есть потрясающая особенность. Она сохранила энергию вечно молодого человека. Неиссякаемый просто источник радости, удивления, энтузиазма сколько бы ей ни было лет, она не устает от жизни. И она была на самом деле, когда в школе вот у всех родителей выглядели очень взрослыми, моя мама никогда такого не выглядела, хотя была их ровесниками. И я видела на ее примере, что женщина после 40, после 50. Это не уставшая, не, она не должна быть уставшей от жизни, какой-то решившей, что все теперь, всё, только кухня, и я не знаю что. И дети, это и все. Нет. У и... тебя
0: очень сильная мама, да. Я да? спасибо. С какой-то выставки
1: это даже. Да-да-да. Да, приятно, да. в этих очках. То... Вау. Да, ну при этом этот задор, он сочетается с какой-то ее способностью дисциплинировать, ну меня по крайней мере, особенно в детстве, да, и я ощущала, что должен быть порядок какой-то. Наверное, это позволило мне какую-то структуру, да, вокруг себя выстроить. И, конечно, чувство вкуса и вообще прекрасного у нее, ну какое-то абсолютно врожденное ощущение этого всего, и она его мне передала. Но это вот так. Меня очень вдохновляют те самые подруги из профсоюза: Оля Дунина, Катя Золототрубова, Ульяна Нечвеева, Ксюша Романова, Света Танакина, Даша Анечкин это все женщины, которые. Точно так же, кстати говоря, наверное, для меня это важно, действительно. Вот эта энергия молодости да, она не уходит. Девчонки не не становятся какими-то унывающими, да. Несмотря на жизненные трудности, есть, безусловно, они и у тех, кто кажется небожителями. Из известных женщин Джейн Фонда, я писала про нее книга ее, и фильм я ее пересматривала. Конечно, ну просто мне очень откликнулась, честно говоря, ее история. Я не... Она так подробно, я считаю, она, конечно, какой-то невероятный э, долг перед обществом женским вы... выполнила, написав этот труд. Пема Чодрон. Это монахиня-буддистка. У нее есть несколько книг. Там две книги очень хорошие. When Things Fall Apart. Я, кстати, не помню, как она на русский переведена. Но она есть в аудиокнигах. И The Wisdom of No Escape. The Wisdom of No Escape – это... Она, по даже, кстати, на русский не переведена. Это про медитацию книга про то, что если вы думаете, потому что есть некий-то тренд mm-hmm. в обществе, когда мы думаем, ой, ну наверное, надо помедитировать, тогда все пройдет. Она как раз пишет о том, что медитация это не не думайте, что медитация подарит вам лекарство от всего. Это не так. Вы по-прежнему будете здесь сейчас вот в этой жизни и смерть будет смертью, потери будет потерей, предательство будет предательством. Но медитация может помочь вам а, принимать это так, чтобы не разрушаться. When Things Fall Apart ⁇ это крутейшая ее книга про то, как она, собственно, пришла в буддизм. Это произошло там вследствие измены мужа, и, в общем, у нее распалась семья, и она нашла новый путь. В общем, она как потрясающая женщина. Ну, не знаю, их очень много можно перечислять. Я думаю, что женщинам стоит чаще и больше об этом говорить не только говорить, и а действительно это испытывать, потому что э, мы знаем про мизогинию, мы знаем про то, что наше общество очень конкурентно, и особенно с этих женщин я призываю как людей, которые вокруг меня помнить, что это не, не конструктивно, вот. Ну и стремиться поддерживать друг друга, но в каких-то разумных начинаниях, конечно же, там не во всем подряд. Я Просто люблю задавать этот вопрос не только в интервью, а вообще даже знакомым своим,
0: потому что мне очень нравится, когда женщины начинают говорить о каких-то своих ролевых моделях или о том, кто их вдохновляет, это именно женщины. К сожалению, наверное, я редко в реальной жизни встречаю вот эту женскую поддержку. Ее очень мало, это редкость, поэтому мне так ценно,
1: когда есть реальные люди, которые это понимают. Но это очень редкое качество, и я, конечно, проблема в том, что это не потому, что люди плохие, да, это потому, что это просто не принято. И вот то, о чем мы говорили предварительно с тобой, это, наверное, хороший момент для того, чтобы обратить внимание на эти вещи и попробовать враз- развить в себе какие-то вот эту эмпатию друг к другу, да, и поддержку, ну да.
0: Есть просто, да, люди, у которых это как будто бы с рождения. Это их врожденное качество, что они очень искренне и по-чистому восхищаются. Неважно, мужчина там карьеру построил или женщина, у них это вызывает искреннее восхищение. Да. А, но есть это да, наоборот.
1: Ну, умение радоваться за других людей это вообще особенное качество. И честно, у меня перед глазами, ну, например, мой партнер, по кварцу аньбневская Она прям умеет и Когда человек с ней встречается Она искренне может сказать так много хороших слов Человеку Это очень важно Я раньше не обращала внимания на это Но тоже стараюсь Работаю над собой
0: больше отдавать да. а, Про кварц Раз уж мы так плавно а, к нему подошли Я в принципе читала Как тебе пришла эта идея Почему вдруг кристаллы угу. Но просто расскажи как жизнь себя с этим столкнула? Mm-hmm. И как ты с этим существуешь сейчас?
1: Um, ну как, я, получается, уже почти два года назад ушла из Космополитен. Никуда. И это был мой такой план, не иметь плана. Это оказалось значительно сложнее, кстати говоря, чем, чем, мне, чем мне представлялось. И я хотела просто пожить. Вот ну, мой мудрый муж, он человек не офисной культуры и сам себе хозяин делает самостоятельно проекты. И он очень хотел, чтобы мы поехали куда-то путешествовать надолго. И наша семья увлекается серфингом. и Это обязательно должен быть океан. И мы отправились в Мексику. И, собственно, там я оказалась. Это была деревни, Там некуда было, особо ездить, нечего смотреть. И ничего не происходило. Там живет типа, 300 человек. Одна улица. И... Я вот э, заняла себе чем могла, я пошла, записалась в волонтерский центр, разбирала там библиотеку, я взяла уроки испанского, я брала уроки серфинга и готовила, ходила по магазинам, узнавала мексиканскую жизнь внутри и так далее, читала книги. Но это все в какой-то момент казалось очень мало, потому что я привыкла к интенсивному образу жизни, и я думала... Господи, я смотрела на свой инстаграм, думала, господи, у всех что-то происходит, у меня не происходит ничего, какой кошмар. И начала усиленно думать, что же будет дальше, чем же мне заняться. Наверное, мне надо создать такой блог или, может быть, мне создать YouTube канал или, может быть, еще что-то. Может быть, мне создать женский клуб или... В общем, была масса разных идей, и все они... Кстати, перед многими из них я просто испытывала страх, поэтому до сих пор хочу их воплотить, но, вероятно, к чему-то я еще не готова. Вот, и дальше... Это, ну, это превратилось в муку, на самом деле. Я там месяц мучилась этими мыслями где-то. И моя учительница по испанскому, такая тоже очень мудрая женщина, она сказала, что что вот как-то тебе надо расслабиться, конечно, надо расслабиться. И я стала всеми силами пытаться расслабиться, потому что, на самом деле, океан в этом смысле очень благоприятная среда, потому что он не оставляет вообще сил ни для каких мыслей. А эта стихия, она прям всю твою физику забирает, и все, все твои способности себя гонять по кругу одних и тех же мыслей. И, в общем, как-то меня там укачало, и я уже думаю, ну ладно, неизвестно, чем я буду заниматься, фиг с ним. Все, а когда мы уезжали оттуда, еще одна моя там приятельница, она из Лос-Анджелеса и живет последние 15 лет вот в этом городе, Он называется Сан-Панчо или Сан-Франциско, штатный Ерит. Она построила там очень модную, классную м- маленькую гостиницу. И она приехала с бутылкой, внутри нее был кристалл розовый кварц. Мне очень-очень понравилось, как эта вещь выглядит. И я вцепилась в него, что это такое. На что она сказала, ой, ну что-то у нас в Калифорнии уже все так ходят. И На следующий день, по был последний день в Мексике, на следующий день мы вылетали в Лос-Анджелес. Я уже не успевала онлайн заказать такую бутылку. Тогда мы остановились в квартире нашей подруги в районе Санта-Моника в Лос-Анджелесе. И я говорю мужу, что так, мы сейчас идем на улицу гулять. И пока мы бутылку не найдем, мы из Лос-Анджелеса не уедем. Окей, okay. и мы выходим, это была Main Avenue, и на мое удивление я увидела направо и налево магазины кристаллов в огромном количестве. То есть я, я была абсолютно поражена красотой этих магазинов, тем, что они продают, вообще, что это все такое. И в общем, в итоге мы нашли, естественно, бутылку. Я уехала счастливая в Москву. И дальше постепенно я начала э, узнавать, что же это вообще такое. У этого всего еще был метафизический смысл, потому что кварцевый кристалл, который там, это стеклянная бутылка, и внутри ходят кристаллы, ты наливаешь туда воду, что мне очень понравилось, потому что это многоразовая бутылка, а не пластик. И, ну, плюс ты как бы камень делится своей энергией, с водой, и потом ты ее пьешь. Структура кварца, которая считается идеальной, она как бы попадает в тебя. Вот. И дальше совершенно случайно я увидела сториз Ани, где она постила кристаллы. Мы с ней списались и выяснилось, что Аня завершила свою большую карьеру в магазине «Кузнецкий мост». Мы решили встретиться и на этой встрече, в общем-то, родился кварц. Мне очень нравилось, что эта идея никак не связана с медиа. Мне очень нравилось, что это что-то совершенно новое. Я не так много знала о минералах на тот момент и продолжая учиться сейчас. Я не хотела, чтобы... Ну, то есть, когда мы смотрели, что уже есть в Москве, да, мы увидели, что есть какое-то количество магазинов, которые рассказывают о кристаллах, ну, совсем с точки зрения какой-то магии, которая для меня не очень привлекательна, если честно. Мне кажется, что и мы точно совершенно говорим на том языке, где... Скорее есть место э, ритуалам, где есть место духовности, а не религиозности, о которой сейчас много хотят люди. И мы скорее говорим о талисманах, о том, как они могут воздействовать, но, наверное, не говорим о том, что купив... Э, не наверное, а точно мы не говорим о том, что купив камень, все проблемы в твоей жизни разрешатся, уйдут, и ты вылечишься от всех возможных болезней. Вот, это так мы не видим совершенно работу с кристаллами.
0: А как это работает?
1: Есть много, на самом деле, об этом можно очень много просто говорить. Есть много традиций, через которые это работает. На сегодняшний день в кварце есть несколько направлений. Есть бьюти-направление, где мы используем китайскую технику работы с камнем для массажа лица и тела. И это одна история. И вообще у китайцев есть огромное очень богатая история традиция работы с камнем есть сейчас уже абсолютно вестернизированная индуистская традиция, когда камни подбираются в соответствии с со цветом чакр и таким образом делают раскладки, восстанавливают поток энергии через тело, да? ну и собственно на эти знания дальше на это знание дальше ложатся все остальные практике. Соответственно, ты таким образом можешь подбирать камни, таким образом можешь использовать их, то есть понимаешь, что кварц это, в общем-то, прозрачный кварц это, в общем-то, универсальный инструмент и есть камни непривязанные к чакрам, условно говоря. Ты можешь держать его рядом с любым местом своего тела и использовать, в общем-то, практически как хочешь. да. И есть какие-то, какая-то зона, которая работает через психологию. Когда ты покупаешь э, или тебе дарят какой-то камень, тебя это становится талисманом, ты даешь внимание этому предмету, в общем-то, куда идет твое внимание, куда идет твоя энергия. И поэтому, условно говоря, если ты загадал какое-то желание, о котором ты думаешь, ты его представляешь, когда ты смотришь на ты загадал желание в присутствии камня или держа его в руке, да, и дальше он становится таким ремайндером того, что это желание у тебя есть. Собственно, мне кажется, так ты начинаешь свой путь к реализации этого желания. Вот. Для нас это один из инструментов, с помощью которого ты можешь жить более осознанно, и для нас это один из инструментов познания себя, это способ замедлиться, потому что вот то, что я сказала выше, что сейчас есть такая в нашем поколении и в твоем наверняка тоже есть такой запрос на то, чтобы быть дух, духовным, но не, не быть spiritual, да, но не быть духовным, но не, не быть религиозным. И тогда каждый для себя подбирает а, те инструменты, которые ему импонируют. Ты можешь собрать, кастомизировать свой собственный арсенал, с помощью которого ты чувствуешь себя вот этим духовным, или ты растешь духовно. Ты, ты можешь читать какую-то литературу, ты можешь садиться в медитацию, ты можешь заниматься звукотерапией, ты можешь заниматься ароматерапией, ты можешь зажечь да, благовония, ты можешь палочку Са, Пао себе зажечь, и ты можешь расставлять кристаллы, или какие-то еще картинки, или аффирмации, или что-то такое. Ну вот как-то так я это вижу, и, на мой взгляд, кристалл это один из таких красивейших инструментов, которые можно использовать вот в создании этого собственного мира, где ты обращаешься внутрь себя, где ты замедляешься, где ты думаешь, где ты пытаешься услышать. Ты вот. веришь в Бога? Ну да, я верю в то, что есть некое высшее сознание, высшая сила, да.
0: Вообще можно ли кристаллы использовать человеку, который, например, он не верит, допустим, в энергию, вот в эти все вещи, ну, ему просто нравится, просто красиво, просто хочу, чтобы они у меня стояли. В этом случае они будут просто как украшением? Или все равно... То есть мы сами закладываем у них вот эту энергию, силу?
1: Нет, ну, конечно. Вообще изначально... Даже нет, не изначально. Давай так. Есть разные подходы. Сейчас мы с тобой прежде мы говорили о том, что как это работает, ты задала вопрос, и я тебе рассказала. Да, Но есть огромное количество людей, которые покупают камни просто потому, что это красиво. Испокон веков, и еще во времена Петра Первого он, собственно, узнал о том, что есть такое увлечение, и, и вернее, есть такое направление, минералогия, и ему собирали одну из первых минералогических коллекций в... России. Кристаллы, которые... Ну, не кристалл, камни, которые ты видишь у меня. Это лиственит и один кварц на другой породе. Это, собственно, купленные у геолога, женщины советского еще периода. Мне кажется, она это самала... Не кажется, точно скажу, что она сама их выкопала еще в 70-е. Где-то вот листвинит это, по-моему, откуда-то с Урала. Вот. Моя семья геофизики. Это люди, которые помогают разрабатывать месторождения и находить нефть или другие природные ресурсы под землей. В моей семье, в принципе, всегда геология, нейрология была. И у моего дедушки, который был профессор геофизики, очень известный в Советском Союзе человек – Ну, была своя коллекция минералов, и он, конечно же, не прикладывал их к чакрам. Вот, так что, ну, здесь есть абсолютно разные цели и вещи. И это мне как раз и нравится, что ты видишь в камнях ровно то, что ты хочешь видеть. Если ты не хочешь видеть ничего, никаких скрытых смыслов, ты их просто не видишь и украшаешь этим свой дом. Тем более, что, ну, это по-настоящему уникальная вещь, которая может превратить любой интерьер в урядный совершенно, в очень модный. Это может стоить там внутри камней, есть еще разная градация по качеству, может стоить очень дорого, но это действительно будет каким-то... Это будет неповторимой вещью, действительно. Это как купить очень дорогое искусство. Вот. Так что, да, конечно, если человек верит в Бога и ходит в церковь, Ему совершенно не обязательно чувствовать силу камня.
0: Почему задала этот вопрос? У меня изначально было представление, что вот, значит, камни изначально, у них есть какая-то энергия, мы ее, значит, берем себе, получаем, а потом прочитала статью как раз в ВОГЕ и там комментарии, по-моему, их ювелирного редактора, который говорит: ну какая там энергия осталась после того, как его отшлифовали? Mm-hmm. По нему прошлись этим грузом, а сейчас я понимаю, что
1: в этом нет противоречий. Что в целом. Да нет, нет, конечно, нет противоречий. Я и, и, и говорю, что как бы для меня не осталось причин не, не любить камни, что ли, да? Шлифовка эта или дикая форма. Я. Не... Я просто стала о них гораздо больше думать и знать. И опять же, куда идет мое внимание, туда идет и некая. Мои силы какие-то, мое время, моя энергия. Поэтому я совершенно не вижу никаких... Более того, среди наших клиентов ну, правда много людей, которые не покупают за, за, силу, за силу камня или за энергию, за что-то. Просто поэтому потому что нравится. И собирают, многие собирают коллекции. Между прочим, многие покупают для детей, потому что дети очень любят, как выглядят камни, им нравится с ними играть, им нравится их собирать. Это целый процесс. Так что да.
0: А есть разница, какого камень размера? Я просто в Инстаграме у, у мамы Джиджи Белла Хадид да. увидела целый алтарь. О, да. Он просто он огромный, стоит у нее во дворе дома. И тогда я подумала, есть ли вообще разница, вот у меня стоит этот алтарь, или
1: я ношу с собой маленький камушек? Ну, наверное, все таки есть, потому что ты сама даже когда в твоем пространстве будет очень маленький предмет или очень большой предмет, как много внимания ты будешь уделять на очень большой предмет или на очень маленький. Наверное, вот она и есть разница. Что касается ну, потенциала камня самого, тут мнения разнятся. И я не могу сказать, что что мы пришли пока к какому-то единому мнению. Есть практики, которые считают, что нет – Маленькие камни способны... Например, есть многие литотерапевты, которые как раз занимаются раскладками. Они могут работать вообще с супермаленькими камнями и считают, что это вообще не имеет значения. Есть люди, которые, конечно, считают, что поставь огромный кристалл кварца посредине квартиры и будете так вообще гармонизировать пространство, что что сразу почувствуешь. Наверное, я думаю, я скорее склоняюсь к тому, что имеет значение. А опять же, ну вот мой один из любимых ритуалов, медитация с селенитом. Селенит это просто по составу, это гипс, его еще называют, но в мире, где говорят о значениях камней, селенит это тот кристалл, который как застывший свет. То есть он освещает все вокруг, он перезаряжает все вокруг, он дарит высокие очень вибрации. Вот. Ну, например, у меня есть очень большой кристалл селенита, где-то 35 сантиметров в длину и там полтора килограмма веса. Я его прямо чувствую во время медитации. Считается, что взаимодействие с камнем. Ну, человеку хватает 11 минут для того, чтобы почувствовать камень. вот Если мы говорим о какой-то полной тишине, погружении и так далее, то да, я, я, я как-то его ощущаю в его присутствии.
0: Как часто ты остаешься в
1: тишине? Все чаще. Если честно, раньше я... Ну, я очень много слушала музыки, ну и вообще я очень люблю музыку, поэтому мне даже не приходило раньше в голову, что тишина и молчание, они очень быстро способны аккумулировать энергию внутри, ну, силы жизненные. И сейчас, да, все чаще. И плюс у меня, ну, меня этому муж научил. Он любит тишину. Ну, не то что звучит очень строго Вообще он у меня очень строгий Но нет, не так В смысле, что любят Слышать, что реально происходит вокруг Не забивать эфир громкими Внешними какими-то звуками Просто чтобы делать это
0: То есть умолчить вдвоем.
1: Можем молчать вдвоем, можем, да Ну, конечно, женщина больше склонна к тому, что Ой, давай поговорим, обсудим то, обсудим все Но нет, да, конечно Ну, вообще молчать в присутствии Любимого человека Это какой-то отдельный кайф, я думаю, да И, как говорят, один из критериев того, что вы друг другу очень подходите Если вам комфортно друг с другом молчать, то да, все классно
0: Смотри, ты вышел замуж достаточно недавно, во второй раз и уже в таком осознанном возрасте. Некоторые могут сказать, что это даже поздно. В чем эта осознанность проявля... проявлялась? Как ты выходила замуж во второй раз? Почему ты понимаешь, что да, я готова выйти замуж для этого человека, что я снова вступаю в брак?
1: Ну да. Надо сказать, что второй раз получается значительно более осознанно, чем первый. Ну в смысле, я не к тому, что у всех так получается. Но, ну, наверное, те, кто выходит не один раз замуж, да, отмечают то, что есть возможность сделать работу над ошибками. И возраст, конечно, тоже играет очень важную роль, потому что у меня в 30 лет, в 29-30, вот так примерно в этом возрасте, случилась какая-то очень серьезная пересборка самой себя и того, как я вообще, что я делаю и как я вижу этот мир. И да, второй раз получается, что замуж я вышла в 32 года. И, конечно, а, разница колоссальная хотя первый опыт тоже был супер на самом деле Да в общем ты учишься наверное видеть реально своего партнера, а не то что ты хочешь видеть ты понимаешь что у тебя есть на это время ты берешь его столько сколько тебе нужно ты никуда не торопишься ты не живешь в каких-то ожиданиях, и дальше, соответственно, не имеешь шанса разочароваться, потому что ты понимаешь, вас двое, вы узнаете друг друга все лучше и лучше. И, на мой взгляд, чем лучше вы друг друга узнаете, тем, тем более глубокая какая-то, да, связь возможна между вами, более качественное общение возможно между вами. И ты учишься в этих отношениях искренне, корректно, своевременно выражать свои свой внутренний мир, коммуницировать свои потребности, желания, ожидания и так далее. Вот с первым опытом этого всего не было вообще совсем. И сейчас я вижу, что это дорога и, и, наверное, единственный путь. Жить в мире, слышать, что вы на самом деле, как вы друг друга видите, и что вы ожидаете друга от друга, и какие вам, как вы дополняете друг друга. И еще... Мне кажется, очень важный момент, который пришел тоже сейчас, я надеюсь, он будет развиваться, что, опять же, совсем другое отношение к партнеру. Если, наверное, когда ты более молодой, все как-то идет, как идет. Обычно, да, ты меньше задумываешься над процессами. И, ну, вот была любовь, прошла любовь, вот какие такие бывают моменты, когда кажется, что это все не зависит от тебя, что это все как-то ураган чувств, который тебя захватывает, потом отпускает, и все это значит, что вам пора расходиться. И, безусловно, бывает, что люди перестают любить друг друга, перестают интересовать друг друга как любовники и становятся друзьями. Это одна из причин, чтобы разойтись. Но сейчас я вижу возможность этого самого человека, которого ты выбрал, ну, бесконечно его узнавать. Интересоваться им, это важно, видеть в нем того, за кого ты вышла замуж или там на ком ты женился. И это тот энтузиазм, про который мы, кстати говоря, раньше вот говорили, что и такое отношение помогает, мне кажется, сохранить вот этот самый интерес, накал там, страстей и все-все прочее. Потому что, вот, опять же, сделав этот шаг во второй раз, я могу сказать, что, ну, нет. Конечно, есть более-менее подходящие люди друг другу, да. Но, как сказать, люди не идеальны. И в любом случае будут какие-то вещи, которые не устраивают или... Ну, да, с которыми нужно мириться просто-напросто. Поэтому надо менять какое-то свое внутреннее отношение к вещам. И вот сейчас у меня появилась такая возможность, и я хочу, чтобы это было очень долго. Мы шутим, у нас такая в семье есть шутка – которая родилась из фильма, созданного Сильвестром Сталлоне, неудержимая, кажется, это называется. Да, это... я обожаю Сталоны за его, ну, как бы способность к бы кичу и на нем это просто невероятно. Все выглядит на нем, он с этим и так далее. Вот. И ну, там было в последней, по-моему, части. Я ужасно честно горю, что нету продолжения. Там было такое. Надо пересмотреть, я не помню, кто это говорил Там Я брала этот билет доконечный. Там какая-то схватка, значит Мясорубка Вот, и мы смеемся Что я брала этот билет доконечный, Ну, типа, что мы хотим, чтобы это работало Как можно дольше Это
0: символично, учитывая, что ваш свадеб был в поезде
1: Да, да, <связычные> это да, Ну, это, кстати, вот придумал Даня И его неординарный Вообще взгляд на вещи на мир он, конечно, мне Открыл глаза на многое, и он придумал поезд в том числе, да. Мы просто хотели, чтобы это было увлекательное какое-то путешествие. И с тех пор мы все время катаемся на разных поездах где-то. Я вот мечтаю попасть в Шотландию, там прокатиться на каких-то исторических дорогах по Highlands или каким-то местам, ну, в общем, жду шансов.
0: Какие у тебя сейчас страхи?
1: Да их много, страхов. Страх, что я не достигну расцвета своего потенциала. Страх, что мои близкие умрут. Страх, что я умру. Страх, что у меня никогда не будет детей. Страх, что... Не знаю, страх неудачи какой-то. Ну, их много. И я думаю, что... Сказать, смотреть им в лицо – это единственный способ не позволять им искажать свою жизнь, личность.
0: Вот если бы я в самом начале попросила бы тебя сказать, кто ты есть? Кто ты? Как ты сама себя
1: описываешь? Я? Я искусственный коммуникатор. Я вижу себя как человека, который пропускает через себя огромное количество информации и делится ей. да. Мне кажется, это такое мое, Если можно так сказать... Ну да, это мое предназначение. И в той или иной форме я всегда буду это делать. Через свой блог, через Quartz, через журналы, через любые другие медиа. Моя задача в том, чтобы формулировать какие-то мысли, делиться ими и слышать какой-то фидбэк, и дальше, дальше, дальше развивать это. Я просто думаю
0: о том, что когда люди много отдают, неважно информация, энергии, времени они должны же сами питаться откуда-то. Mm-hmm. Вот твой источник.
1: Ну У меня много. Я не, я всегда говорю на там, мастер-классах, когда ко мне приходят или ко мне спрашивают. Вот он, это то, про что мы выше с тобой говорили. Нужно человека отпускать погулять, грубо говоря. да, И во внешний мир в том числе. Поэтому... И... А дальше умение интересоваться чем-то вокруг. Задать вопросы задать вопросы людям, потому что вы от людей можете получить эти жизненные силы, вы можете получить их от прогулки в лесу или смотря кино. Просто для меня никогда, когда я слушаю новый альбом артиста или старый альбом, неважно, для меня это не просто какие-то звуки. Мне будет всегда интересно, о чем человек поет. мне будет интересно, как он это сочинил. Вот это журналистское любопытство, я не могу его никуда деть, и оно мне как раз помогает подзаряжать свой, свою батарейку, и я сяду смотреть архивы какие-то обязательно. Вот, скажем так, у меня есть, например, потрясающие архивы журнала «Интервью», одна из вообще самых вдохновляющих вещей в культуре, 20 века. И их просто переоформили в книги, издали, и они у меня есть. Я могу сесть просто это начать читать. И вот он, твой источник. Люди вокруг тоже источник. Когда я помню, когда я на премии Муз-ТВ поднималась на сцену Олимпийского и вручала статуэтку вместе с Михаилом Галустяном. Ну, я почувствовала это то, что чувствуют большие артисты на выступлениях. Это прям волна, которая сносит. Вы выходит на сцену да, да Да, да, это такое ощущение. Ну, это, не знаю, это переполнен просто эмоциями током каким-то тонусом. после этого тяжело мне было спать лично. Вот, но это тоже заряжает. Да, мне, кстати, было интересно, что после. Понятно, что когда
0: насаин такой адреналин, такой всплеск, а что потом, когда ты уходишь? И вот этих
1: тысяч людей просто нет. Слушай, я не знаю, но это все таки не моя жизнь, надо спросить у кого-то из артистов. Я думаю, что они, конечно, живя в активной фазе, радуются тому, что нету, что есть моменты, когда можно побыть вдали от людей, потому что надо понимать, что Любой такой человек, он бесконечно окружен ассистентами, агентами, визажистами и так далее, сценаристами, кем угодно. Но вот как они переключаются, условно, как Бейонсе спит после своего концерта, я не знаю, мне пока это самое часто, ну, вот вот этот момент, когда ты перевозбуждаешься где-то в обществе или начинаешь очень много, очень быстро говорить. И разгоняешься таким образом, потом тяжело себя обратно <заземление> в заземление увести. да. Как правило, ну, это либо еда какая-то. Ну, вот есть очень простые методы вернуть себя на землю. Еда, кто-то алкоголь использует, да? лечь, может быть, на пол желательно, наверное, даже не, не на кровать. Мне кажется, вот эти вот надо приземляться как-то. Угу. Тогда ощущение, ну. В этом и проблема, что сейчас мне кажется очень часто люди им не хватает этой связи с, вот, им не хватает того, что они крепко стоят на ногах. Часто очень люди улетают я бы так это сказала назвала. Вот, надо видеть это чувствовать себя и возвращать себя на землю.